0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。说前段时间啊，北京的一个煎饼摊的大妈火了，一个顾客拿到煎饼之后，他坚持认为大妈少给他打了一个鸡蛋，大妈辩解不过了，脱口而出：“我月收入三万，我怎么会少你一个鸡蛋呢？”消息一出，网上就热议开了。许多网友表示深受刺激，同时也涌现出不少类似于这个煎饼大妈这样的路边摊的隐形富豪。月收入三万元的煎饼大妈，这绝对不是一个传说。在浙江金华市区卖了八年烧饼的杨师傅就是其中之一
1: 。早餐行业是个富矿，并不是秘密。作为每个人每天的第一顿饭，由专业机构预测。中国人的早餐食品总消费四年后将达到一点九五万亿元。尝过投资房地产的甜头，浙江金华市区卖了八年烧饼的杨师傅，始终没有放下卖烧饼这个行当。他靠一个个烧饼攒起家业，养儿育女。最多的时候，手头上有七套房子，还不包括店面。他就是金华早餐界的财富传奇。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。2009年
0: ，杨师傅37岁，他家住在农村，学过烹饪，为了养活一双儿女，他卖过肉，打过工。村子里的红白喜事儿都喜欢请他去掌勺。在攒下一些积蓄以后，夫妻两人一商量，决定做一点餐饮的小本生意。于是就在浙江金华市区的一个弄堂里开了一家早餐店。早餐店开了以后，杨师傅就做起了烧饼，老婆炸起了油条，维持正常生计那是不成问题了。此后的八年，杨师傅的青春。就全部耗在了那面团和烤炉里了。杨师傅做烧饼，从零基础入行，受到那些食客们的追捧，一度成为了网红。现在他每天要卖三四百个烧饼，一个烧饼会卖三块钱，一根油条卖两块钱。另外，早餐店里还卖包子、馒头、馄饨、豆浆等等。七十个平方米的小店，七个人在轮流招呼着，还忙的是晕头转向。这一个月下来，到底能够赚多少呢？杨师傅他算过，刨除成本，至少每个月收入大概有三万块。刚开店的时候，杨师傅的烧饼那是卖两毛钱一个，而现在呢，价格是原来的十五倍。在杨师傅看来，原来吃一份早餐两三块钱，大家吃的实惠、吃的饱，那是最重要的。现在一顿饭吃下来十几块钱，那是很普遍的了。大家对口味的要求也够多了。大老远开着车来自己这儿吃早饭的人，那大有人在。其实根据记者的了解，在浙江金华的早餐界，杨师傅他还并不是最赚钱的一个。说江南有一家卖红糖馒头和市区的一家连锁的煎饺店，一年可以赚到七位数。2009年年底，杨师傅他赚到了自己人生的第一桶金。也就是从那一年开始，每隔两三年，杨师傅他就会投资一套房产。最多的时候，他的手上竟然攒下了七套房子，这还不包括他的店面。房产投资要为杨师傅带来了不菲的收益，但是也有两处商铺投资却砸在了自己的手里，卖不掉也租不出去，而自己也用不上了。所以杨师傅也总结了，自己也不是一个做大生意的人，还是凭手艺吃饭那是最稳当的。做烧饼这个行业，很多人那都看不上眼，但是那是实打实的，风险小，利润也还好。说起自己的烧饼，杨师傅还是挺骄傲的。从进货、和面、调味，再到火候、时间的把控，他都有自己的一套。最终，他抓住了一群顾客的胃。在一些顾客的眼中，杨师傅的烧饼外酥里嫩，第一口下去就特别的好吃。这饼皮上是密密麻麻的黑芝麻，被烘烤的饱满喷香。一口咬下去，里边裹着的那是翠绿的香葱。和其他普通的烧饼不同的是，杨师傅烧饼的葱的用料十分的足。薄薄的一层香葱夹在饼的中间，其鲜嫩的口感和香脆的饼皮儿对比鲜明。每天，杨师傅在烧饼炉子前面，那都是等饼出炉的人。在杨师傅看来，自己做了这么多年的烧饼，最难的那就是要保持产品的新鲜、稳定的质量。而从顾客的反应来看，他觉得自己在这方面做得还不错。9月1号早上的5点钟，店里就来了一个大妈，说要买32个烧饼。当时杨师傅还在买菜进货呢， 6点钟他才回到店里，大妈就在等着他了。一炉的烧饼只有25个。大妈要买32个烧饼，要等两炉。杨师傅一边烤饼，一边和大妈就闲聊起来了。原来大妈要买这么多烧饼，那是要寄到上海的，因为大妈的女儿在上海上班。这上海的餐饮要比金华还要发达呀，想吃什么那吃不到呢。再说了，这烧饼寄过去也没有刚出炉的时候要好吃吧？杨师傅有点纳闷为此，大妈解释，女儿小时候经常带着她来杨师傅这儿吃早餐，女儿就喜欢吃这家的烧饼，说每次回来都要过来吃一趟。这不，最近刚刚换了工作，一会儿半会儿回不来了，突然就嘴馋了，打电话让妈妈给她寄烧饼过去。大妈告诉杨师傅，自己平时也会给远在上海的女儿寄上一点吃的，但都是自己做的。什么饺子呀、大饼啊、面包啊，都寄过。每次寄东西还会贴上一张用便利贴所写的纸条，下面会一条条的列好食物的保存方式、加热步骤、时间等等。而这次烧饼的便利贴，大妈是这么写的：第一，收到以后就要放进冰箱的速冻抽屉里；第二，吃的时候就要提前拿出来；第三。撒一些水在表皮上，第四，微波炉中火加热一分钟。大妈最后还特别的叮嘱：容易上火，不要暴饮暴食。杨师傅的烧饼不仅寄到了上海，而且还漂洋过海了。说前不久有一个六十多岁的大爷在杨师傅的店里买了三十个烧饼，这个大爷杨师傅看着有点眼生。因为不是常客，在交流之中，老人告诉杨师傅，自己是旅居日本，这段时间是回来探亲的。在国外的时候，经常想念家乡的味道，特别是烧饼、油条加豆浆的这样的早餐的组合。这次回来，他特地跑了好几家的店去吃早餐，吃来吃去还是觉得杨师傅家的烧饼做的是最好的，就决定带一点回到日本。来消解乡愁。还有在今年暑假里，一个老客带来了一个大部队来到了杨师傅的店里。原来这是这位老客儿子的台湾的一些同学们。原来儿子在台湾的时候，跟着当地的同学品尝了台湾的味道。这次人家过来做客了，这位老客和儿子带着这些台湾同学特地过来尝尝金华的早餐。还有一次。一个老年人过来订烧饼，说是在加拿大定居的女儿想吃了。这样的烧饼漂洋过海之后还会好吃吗？杨师傅他也不知道，不过他倒是从顾客的口里听到过千奇百怪的加热的方法，烤的、蒸的、煎的，什么都有。所以在杨师傅看来，主要吃的还是一份乡愁。客人来来往往，四面八方，那都有人情味做烧饼的时候，杨师傅也可以听到各种信息。天天来的客人，有一段时间没有来了，杨师傅也会惦记着。这是做办公室里的人根本就体会不到的那种感觉。杨师傅他也坦言，自己店里的那些食材用不起市场上最好的，但是也都是自己家里人经常在吃的。包子里的蔬菜那是批发市场里中等货，而炸油条的油是一个早上要换两次，是大豆油而不是棕榈油，添加剂那都是达标的食用级的，烧饼里也没有添加剂。用杨师傅的话说，大家来我店里吃，那就是
1: 信任我，砸自己招牌的事儿我是不能做的。早餐行业是个富矿，并不是秘密。作为每个人每天的第一顿饭，有专业机构预测，中国人的早餐食品总消费四年后将达到 1.95 万亿元。尝过投资房地产的甜头，浙江金华市区卖了八年烧饼的杨师傅，始终没有放下卖烧饼这个行当。他靠一个个烧饼攒起家业，养儿育女，最多的时候手头上有七套房子，还不包括店面。那就是金华早餐界的财富传奇，铁坤继续讲述。这是一个日
0: 新月异的时代，互联网也改变了很多传统行业，实体商品店受到电商平台的冲击，餐饮行业也都插上了外卖的翅膀。但是十七年了，杨师傅的早餐店倒是变化不大，外卖。杨师傅他不敢做，因为店里等烧饼的人都排起了长队，本来那就供不应求了，哪里有功夫再去接外卖的单子呢？另外，杨师傅也没有考虑开分店的事情。店里的核心技术做烧饼，除了他，已经没有人能够顶上了。如果再开一家店，谁来做呢？而换机器人，杨师傅倒是一直有这样的想法。因为早餐行业招人留人太难了，店里的五个工人就只做上午的早餐生意。杨师傅还包吃包住，每人给三千元一个月。时不时的还有人抱怨工作累、收入低。再说了，传统手工做早餐这速度是有点慢了。如果机器能够帮上忙，杨师傅就可以考虑扩张的问题了。这些年，他也陆陆续续买了六七台的机器，尤其是压面机，他就有三台了。不过现在大都已经闲置了，两台和面机所和的面只能够用来做包子，而做烧饼还远远不能够达到杨师傅的要求。十七年来只做烧饼，在杨师傅看来，很多细微的变化和技巧，目前机器还难以匹敌，比方说发酵。冬天的时间和夏天的时间那就不一样。再说口味夏天就应该比冬天淡一点而火候、气温不同，同样的温度所烤出来的烧饼也大不一样。每次开工之前，杨师傅都要放一块面粉进炉试一试，他的心里才有底。光靠一成不变的机械的程序，现在还做不出品质好的烧饼。至少在自己的店里，机器还代替不了烧饼的师傅。其实做早餐这个行当也不轻松。杨师傅的作息时间是这样的：凌晨一点半就要起床和面、发面、醒面、买菜、进货、拌馅做好准备工作。在发面的时候可以打个盹但是他又不能够睡死。清晨四点半，工人们都来了，包包子、蒸馒头、做豆浆，食物的香气在店里也就弥漫开来了。到了五点半，杨师傅就开始生火擀面了，他准备迎接第一个顾客了。从这个时候开始，一直到上午十点钟左右，杨师傅他就一刻不能够离开烤炉了，从擀面。到烤饼，十几个步骤，他要一个人一气呵成，再循环往复，一天要做掉一百公斤的面粉。顾客排起的长队络绎不绝，杨师傅忙得连上厕所的功夫那都没有了，最多只有拿起案板上的凉茶喝上一口的时间了。围裙下面的衬衫早就被汗水给浸透了，而手臂上的烫伤的痕迹也总是推陈出新。客人走了，盘点生意，准备第二天的进货的清单，打扫卫生，直到吃完中午饭，杨师傅才能够稍微休息一下。下午那是杨师傅补觉的时候。晚饭以后，他睡得特别的早，因为第二天的工作马上就要开始了。杨师傅夫妻两个几乎没有带两个孩子一起外出度过周末。早餐的生意那是停不下来的，一年到头只有春节才能够放个假。店里实在忙不过来的时候，两个孩子还得过来帮忙。杨师傅的娱乐时间那是很少的，和朋友聚会的时间也不多。有空的时候，杨师傅他最喜欢去顾客口中新开的一些美食店，尝尝人家的东西好不好吃，看看人家的店又是怎么样管理的。杨师傅今年45岁了，当年和他一起学厨艺的一些师兄弟，有的已经成为了五星级酒店的大厨，而有的自己开了饭店，只有杨师傅还守着自己家的早餐店，日以继夜的在做着烧饼。曾经也有90后的年轻人来他的店里工作过，有的那是过来拜师学艺的，有的是来打工的，但是最终都没有留下来。干的最长的只做了两个多月，最快的三天之后就走掉了。为此，杨师傅他解释：吃不了苦，耐不住寂寞。在我这里，每天工作大概六个小时，可以赚到三千元。相比而言，这些年轻人更愿意送外卖。杨师傅他也知道，勤快一点的外卖员一天可以做七十单，每单至少可以挣到三块钱。相比天天看着一家小店，这跑腿的活更受年轻人的青睐了。会不会让自己的子女来做早餐这个行业呢？面对记者的问题，杨师傅沉思了一会儿，说了一句：“太辛苦，太枯燥了。至少现在他们还不会想做的。留房子不如留手艺，但是现在的年轻人恐怕没几个能够吃得了这份苦了。”现在，杨师傅一直在考虑转型升级的问题了。他希望能够换一个大一点的店面，把环境卫生、产品都做一些提升，采取入股的方式再引入几项特色小吃，换一种经营模式来做自己的烧饼油条店。到那个时候，店里做的也许就不只是做早餐的生意了，自己也不需要从早到晚的在为烧饼而忙活了。或许就可以问问儿子愿不愿意来做烧饼了。用杨师傅的话说，毕竟留房子给儿子不如留手艺给他，踏踏实实的打拼过就不容易学坏了。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩，继续。浙江金华的烧饼大叔杨师傅靠卖早餐，他攒了七套房子，所以有网友就说了：“我卖烧饼可以吗？”我看这个可以有，你不要小瞧这些小生意，如果踏踏实实的做下去，说不准真的能够做出一些名堂来。不仅是杨师傅，下面这位大叔也不得了，他同样也是小本生意，月收入也达到了三万元。对于山西镜中的龚师傅来说，一张完美的鸡蛋灌饼出炉的时候只需要三分钟。圆形柔软的面饼刷上一层金色的油，在平面锅上滋滋地变成了焦黄色。高温和空气迅速钻入了饼身，不锈钢夹子的一角划破灌饼正中那膨胀的位置，升腾的热气伴随着一枚鸡蛋滑入了内里，把饼翻来覆去地烤着，最终。完成了一张灌饼加一颗鸡蛋，价格是五元钱。调味的酱料由顾客自己用小刷子来蘸取。清洗干净的新鲜的生菜，那也是免费提供的。加香肠、辣条、培根，价格是另算。龚师傅的这个摊位，这个在中国至少有几百年历史，各地街巷随处可见的传统小吃，在和网络直播相遇以后，碰撞出别样的火花。根据直播平台数据的显示，说每天有2万多人在全球各地观看龚师傅直播制作鸡蛋灌饼。龚师傅今年50岁了，身材偏瘦，戴着一顶黑色帽子的他笑起来眼角就挤满了皱纹。在成为网红以后，他每天可以卖出200多张的鸡蛋灌饼，算下来一个月至少能有3万元左右的收入。尽管现在龚师傅和他的流动的灌饼小摊已经走红了，并且还收了学徒来传授鸡蛋灌饼的制作手艺，但是说到未来的规划，龚师傅表示：“我的快乐就是烙大饼，我会继续的坚持下去，踏踏实实的。我不想干其他的，做好自己的事儿就行了。现在我还是一个流动小摊如果以后可以，看能不能弄一个灌饼的小铺。”欢迎大家来吃我的大饼。故事讲完了，感觉到自己的口水也要流下来了。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。